0: 昨天是国际左撇子日，你身边有左撇子吗？根据统计，左撇子只占全球人口的百分之十左右。生活上，举凡滑鼠、写字、剪刀，都对左撇子造成小小的不便。一九七六年，替左撇子发生的节日登场了。而派斯克，我本身呢也是个左撇子，生活上还有哪些不便？而至于左撇子是真的比较聪明吗？生活周遭的历史大小事，欢迎收听《周报时光机》，我是主持人派翠克。昨天的国际左撇子日呢，我本来想要提前上架的，来讲讲这个专属于我们左手的日子，但稿子来不及写完哦。周末还跟这个叙事圈的阿苑录了两集节目，整个人呢算是泡在了资料海之中啦，所以呢，到最后还是在礼拜一才上架哦。但在介绍今天的主题之前呢，想来跟大家分享一个，呃，上礼拜让我起鸡皮疙瘩的一个遭遇。上礼拜四的时候，不是台湾全部很多地方都下大雨嘛？那台北不就是迎接了一场这个超级午后雷阵雨，然后很多地方就淹大水了。有些地方淹到半个轮胎这么高，是还好下班的时候水已经都退的差不多了。但就在我回家的路上，经过了某一栋我家附近，呃，这个房价蛮高的一栋大楼，哦，那个画面真的是太可怕了。其实沿路走回家的时候，我就发现那个可能因为这个水从水沟上漫出来。所以很多躲在底下的小强们就顺着这个水流被冲上马路了。所以举凡人行道啊、柏油路啊、瓷砖墙壁，到处可见小强的尸体哦、喔。有些还很完整，甚至还活着，但大概就呈现那种溺水的状态，完全不会动，但是就一坨黏在那边。我都在想说，这些小强是不是被强迫搭电梯跑到一楼了？那虽然我对于蟑螂的恐惧程度大概就是中上等级，没有到真的很怕很怕，但一坨肥美的强哥在那边，那个冲击感实在是太强烈。于是我就加快了脚步，想说：哎，走到这个大楼附近应该就安全了吧？毕竟花了这么多钱，这个整治、装潢、搭建，应该有这个呃，可以避免蟑螂冲上这个人行道的状况。没想到啊，这个大楼的柱子上，远远就看到一坨又一坨黑黑、密密麻麻的什么东西，不知道，因为有点远。这时候才知道啊，完蛋了，这个举步维艰啊！因为看到这一坨密密麻麻的东西，我就想说：啊，完蛋了，一定就是蟑螂。而且走过去很怕，说一踩到会惊动到他们，就开始乱窜等等的。所以说，在高级的大楼，地底世界还是有蟑螂统治的。以前我觉得夏天很棒，可是这几年不管是天气啊，还是这个环境啊，又热哦，然后又闷， 3 7度、38度，蟑螂又多，我真的是宁可湿湿冷冷的躲在家里，也不要出门看到满地蟑螂的场景哦。现在想到还是有点不舒服。而且就在我录音的早上，哎、应该说凌晨。我、哦、原本要睡觉，就是苏醒，我把那个窗帘拉开，那个墙壁上就拱一只超级大只的蟑螂。我们家是在四楼，蟑螂不知道怎么上来的，肯定这一只应该是会飞的。想到还是非常的不舒服，身体都会感觉痒痒的。我那天睡觉就很怕说他透过这个窗户爬进来，然后爬到我身上。也感谢隔天一早，不管是清洁人员啊，还是粘在这个窗户上的强哥，他们都不见哦，这些大军全部清除了。不过以后经过那些柱子，我可能都会有阴影，就是了。好，回归今天的主题啊、哦，国际左撇子日。以前我以为左撇子偏少这件事情是台湾的特有现象，但长大之后才知道，全球人口左撇子只占了百分之十，剩下的九成呢，他们的惯用手都是右手。我个人也是个左撇子，那这也是为什么我想要来做这一集的原因啊，算是帮我们这些少数族群发生。哦。原来我在这个世界上有一项特质，算是蛮稀有的。那么，国际左撇子日成立的目的是什么？而且还有哪些跟左撇子有关的冷知识呢？短暂几秒的时间，赶快划一下资讯栏，帮忙追踪一下周报时光机的 IG 吧。国际左撇子日诞生于1976年，是由一个名为国际左撇子的公司所发起的。这家公司的创办人呢，叫做迪恩·坎贝尔，是一位美国的退役军人。当然，他也是一位左撇子哦。讲到退役军人哦，这个当过兵、用过枪的就知道，大部分的枪支呢，还是以右撇子当做设计的考量啦。像是打靶的时候，我们都知道这个枪托啊要抵在你的右肩，然后要用右眼去瞄准。我印象就很深刻，当初第一次在这个军中打靶的时候，我连紧闭左眼、睁开右眼这个动作，我都花了一些时间习惯哦。可能我真的也没有特别去练过这件事情，就整个手眼很不协调，然后枪托在右手，我就觉得我的重心一直在左手身上，所以那个枪一直瞄不准，一直拿不好。有一段时间还一直被班长干掉哦，这个感到真的是很多不便啦。那这就是左撇子的原罪啦。那我想，这个坎贝尔可能在军中也遇过这种类似的情况，所以才萌生了成立组织来发起左撇子日的念头。那左撇子在早期啊、哦，可不只是有生活不便这么单纯而已。要想想，这种少数存在，很容易呢就会成为被霸凌的对象，或者被视为是异类。其实，在不同的国家语言当中啊，就可以看到这样的现象。哦。例如说，呃，英文有一个单字叫做 s i n s t e r 中文翻译叫做不祥的哦，凶兆。那这个字呢，其实源自于拉丁文哦，它本身还有另外一层含义，哦，不只是不祥的，其实它还有一个意思是位在左边。所以左边就是不想的，这到底是什么样的歪理哦？或者说哦，我们不要讲英文了，我们讲像大家应该都有听过，在印度或者是伊斯兰文化当中，左手是被视为是一种污秽的象征，所以他们大部分吃饭的时候多半都是用右手。那就连这个啊，意大利有一位犯罪学家叫做隆布罗索，他在一九零三年的时候呢，发表了一篇这个他相关的研究报告。他认为啊，其实大部分的罪犯都是左撇子，那有三成以上的诈骗犯呢，他们的惯用手也是左手。这样的结论其实显然是对左撇子非常的不公平嘛，毕竟会影响到一个人去犯罪的这个面相实在太多，左手可能只是一个统计，根本就不是直接的原因。事实上，在这个少数服从多数的世界里面，呃，左撇子的权益啊被牺牲也算是一种家常便饭的事情了。如果再把时间往前推至中世纪时期，甚至有人会将惯用手是左手的人认定他跟女巫或者跟魔鬼有打交道，种种没有来由的这个歧视呢，自然造成了左撇子生活上面的很多不便。那么讲回来，为什么左撇子只占了全球人口的百分之十？想说左手跟右手应该各占五十 percent， 这才符合我们这种几率的这个状况嘛？毕竟就两个手嘛。那其实根据 TED 啊，他们在 YouTube 上面发布的影片有提到，全球人口只有百分之十是左撇子，是从五十万年前至今都呈现差不多的数据哦。一个人是否是左撇子，在这个影片当中提到，其实跟父母的惯用手也有关系。但本身，即便父母两个人呢都是左撇子，出生的孩子呢也只有百分之二十五，也就是四分之一的几率可能惯用手是左手。那除了这个统计之外，也有另外一派的说法是说，它其实跟人类的演化有关系。为什么这么讲？简单来讲哦，这个当人类生活当中绝大多数的工具都是以右撇子去做这个出发点，然后来进行设计的，那许多场合里面左撇子就会相对吃亏嘛。那因为这样的情况，其实人类在繁衍的过程当中就会觉得啊，那左手可能在工作上面不方便，那我可能就多用右手，导致右撇子就越来越多了。但是这样反过来想，为什么左撇子不会灭绝呢？原因也是因为啊，在某些情境之下，左撇子还是具有它的优势的，包含像是有在看棒球人就知道，大家会说啊，左打左投是一个比较具有优势的一个族群。因为在练投打对决的时候，可能多半对到的这个选手都是以右撇子为主、哦、左手的比较少，反而变成了少数的优势。或者说，另外一种运动像是拳击呀、啊、网球等等，听说在这些比赛里面，左撇子的胜率也都高于右撇子。所以综合来看、哦、左撇子虽然在大部分的环境之下是相对弱势的，但有时候呢，也因为本身的稀有性，反而成为了一种助力。好，回到国际左撇子日，除了坎贝尔出来推广重视左撇子的权益之外呢，到了1990年啊，另一个位在英国的组织左撇子俱乐部也成立了。上网浏览了一下这个组织的网站哦，他们致力于推广左手专用的产品，同时也会不定期的发布一些有关于左撇子的研究报告，甚至还提供因为身为左撇子而感到心理压力的人可以有相关的咨询管道。目前这个网站的会员呢，累积了大概十四万人左右。那也由于他加入俱乐部啊是完全免费的，所以我也把自己的 email 给填进去了。毕竟我真的是左撇子嘛，所以呢，现在我也是十四万分之一哦、啊。他具有俱乐部的证书哦，所以你加入之后还可以把他这个证书给印下来，签自己的名字上去，然后裱框起来放在家里，你就是被认证的左撇子俱乐部的会员哦。以身为左撇子为荣啦。那其实网站里面除了这些东西，当然还有别的，像是他们有把各国对于左撇子歧视的语言给列出来，或者曾经出现有关于左撇子的言论，也都整理了一个网页这样子。有一个我觉得蛮有趣，来这边跟大家分享一下。他说：“每个人其实都是左撇子，只是在第一次犯罪之后就变成了右撇子。”哎，这就让大家想一下。换句话说，就是说啊，用左手就是犯罪了哈、哦。这还让我想到，不知道大家小时候有没有被家人或者是老师强迫更改过惯用手的经验、呃、有一些可能生下人其实用左手写字，但爸妈又觉得，哎呀，斗球不厚不厚啊，改成这个右手这样。你看连台语，台语就讲斗球跟架球，为什么一个是倒的，一个是正的？某种程度来讲，好像也带了一点点不好的含义啦。那我其实算蛮幸运的，就是爸妈很通融我用左手这件事情哦，甚至连学校的老师也觉得无所谓。但我在模糊的记忆里面还是有印象，就是有一些这个啊比较爱管闲事的长辈啊，或者是一些陌生人，看到我爸妈对于我用左手这件事情都没有任何的管教，他们就说：“哎、欸，啊你怎么不把它改成右手？”现在想起来真的是觉得关他屁事哦。虽然我也必须坦白啦，小时候这个美劳课嘛，大家应该都有上过，就是会有一堂是拿剪刀来剪纸的哦。那个时候我就很崩溃，因为大部分的剪刀也是设计给右撇子的。所以我左手拿剪刀的时候超级不顺，超级不方便。后来老师又说，还是你干脆就改成用右手试试看。所以变成现在我长大用剪刀都是用右手的。可是呢，这个还是有一点不一样，因为惯用手跟这个非惯用手操纵起来就是会有一种不顺的感觉。所以我现在剪纸啊，剪出来的形状都歪七扭八，害我长大之后到现在，我其实很讨厌、很讨厌要手工的东西。因为我都觉得我自己双手都笨手笨脚的，所以做出来的东西都很多那种气啊、瑕疵等等的。这某种程度也是一种心理影响吧。左撇子不变的地方还有很多，最显而易见的就是滑鼠跟写字嘛。这个滑鼠大家都知道，大部分都是右撇子居多，当然也有设计给左手用的。可是我从小就用右手的滑鼠，现在用到现在习惯了。那说到写字呢，因为我们都是从左写到右嘛，所以左撇子如果拿铅笔写字，我们的手就会不断压到前面的碳粉，以至于写好之后呢，我们的手掌的侧边啊就会变得超黑。还有以前在学什么安培右手定律，要看磁场的方向，嘿嘿，我这个也是会每次都习惯拿左手出来比，结果方向就直接相反了。为了解决这些问题啊，当然也有人就推出了相关的产品，包含了左手的剪刀哦，刻度由右到左的尺，左手专用的卷尺等等的。至于这些东西有没有比较贵，哎，我不知道，因为我从来就没有买过。毕竟我已经被同化了，写字、吃饭都用左手。像刚刚讲到剪刀、滑鼠却是用右手。但左手工具哦，让我想到啊，以前打棒球买左手手套的时候。真的是比右手手套还要难找，而且选择也更少，甚至有一些还会有价格的落差。当然，这一次为了要查说这个价格落差是不是真的，我特别上了一些运动品牌的官网看了一下，哎，现在价格都统一了啦。当然，还是在选择性上面，左撇子是相对比较少的，或者说呢，去某某这种棒垒球打击场也是。啊、哦，这个我左撇子啊，只能挑战慢速垒球或者是时速120公里的，太逼人了吧！我有时候想要打个8十九十都没有、哦，真的是比较辛苦啊。这就是说回来，就是左撇子的原罪。好，就此打住，再讲下去就要变抱怨大会了哈、哦。难道左撇子都没有好处吗？有啦，有一个就是很常会被称赞，相信很多左撇子都听过的。哎呦！你用左手写字哦，哦，你左撇子哦，对啊，对啊，我是左撇子哦，那你一定很聪明，对不对？这个刻板印象，我上网查了一下，有一篇来自于美国国家医学图书馆的调查，他们找了大约2万名的测试者在测试他们的智商，结果发现啊，这个智商的高低跟左撇子、右撇子根本就没有绝对的关联，也就是说没有啦，左撇子没有就一定比较聪明这件事情。比较常听到的就是说啊，左手控制右脑，右脑掌控人类的创意啊、空间感跟情绪。因此啊，这个惯用手是左手的人，通常是比较有想法、比较有艺术细胞，也会偏感性。但第一个，我觉得我空间感超差，以前算数学看到体积、表面积，我直接头就开始痛。第二个，艺术细胞，我觉得我还好哎、欸，个人是比较偏理性派的啦。其实我一直觉得，台积电不是 o 你 e s h o t 还肝单哈、哦，这个哪有这种什么左撇子就一定比较聪明、比较有创意，右撇子又推理能力比较强？这样的话，那世界上九成的人不就都很理性了吗？当然，这种科学类的东西啊，还是仅供参考啦。我们直接来看看世界上有名的左撇子有哪些。例如说，像是美国的前总统奥巴马，或者是苹果公司的创办人贾伯斯、微软的比尔盖茨，或、哦、者是这个阿汤哥汤姆克鲁斯。低头士的保罗·麦卡尼等等，他们都是左撇子。当然，这几个人这样列出来哦，好像也不全然都是创意十足或者是感性的代表了。大家在自己的领域都各有自己的专业。那大家会不会好奇？嗯，这个左撇子有没有哪一个国家的比例特别高？有，真的有人统计过，世界上。左撇子人口最多的国家呢？根据国外的调查机构 Statista， 他在2020年的统计结果，荣登冠军的呢是欧洲的荷兰，比例呢大概 13.23% 第二名呢是美国 13.1% 第三名是加拿大 12.8 所以呢，其实都是欧美国家对于这个左撇子的比例是稍微比较高的，可能某种程度来讲，这个。强迫小孩去改变惯用手的事情，在欧美国家可能稍微少见一点。我听说现在的社会里面，还是有一些家长哦，这个亚洲的家长会想要人家这个左手改成右手。我觉得真的没有差，好不好？不要莫名其妙想要去抑制这些本身就是左撇子的人。但换个角度来想，所以真的最多也不过就是十三个 percent， 可见左撇子的稀有性是真的哦。不知道大家身边还有没有认识到左撇子呢？我记得我目前为止啊，在人生的阶段遇到过最多左撇子的岁月，就是在大学时期。记得那时候班上包含我个人就有好像五个、六个的左撇子，那全班好像差不多六十个人啊，换算下来也大概就是十趴以内。所以这看起来这个比例还是很少，但已经让我非常惊讶。就是我从来没有在同一个环境下面遇到这么多跟我一样用左手的人。当然啦、啊，时代在变哦，现在已经很少有家长会强迫小孩换手的了。虽然我们父母那一辈好像真的蛮长的，但我觉得无论惯用手是左手还是右手啦，一切都还是顺其自然就好。那在这边呢，当然还是要非常感谢我爸妈啊，可以让我成为世界上少数使用左手的存在。那至于左撇子日要怎么庆祝呢？欢迎大家试试看用左手写字，好不好？或者用左手吃饭都行。如果有听众你是左撇子的话，也欢迎来 IG 跟我认亲哦。我也会在这个 IG 上面发一下我自己用右手写《周报时光机》几个字，看有多丑，好不好？<笑>好，那最后就来念几个留言跟回馈啦。这一半的 Apple Podcast 有两个这个评论哦，第一位是吴华凯，他说我也喜欢这样，可是我真的不知道这样是哪样你是在指哪个部分呢、哦？也可以欢迎再写详细一点，我比较知道它是怎样、哦、我可以去往这个方面去努力啦。那第二位呢是这个 Minecraft 一玩就上瘾，他说超棒，继续努力，谢谢你的鼓励啊、哦。好，那这边也提醒一下、哦，最近其实派翠克对表单有进行一项更新啦，就是想要请大家帮忙填写，因为我还蛮想了解一下大家平常都是使用哪一个平台在收听周报时光机。如果刚好大家听到这边哦，在通勤或者是手边刚刚好就是啊闲、呃、下来了，没事的话，也欢迎到下方的资讯栏帮我点击一下表单的连接，来选一下你到底是用哪一个平台收听的。因为其实如果照我后台看到的数据啊，超过 52% 都是 Apple Podcast 的听众，但 Spotify 也不算少，大概 15%。所以想要简单了解一下，哎，你各位啊都是哪里来的这个听众啦？当然呢，哦，讲到 Spotify 这一集上面也会有票选哦，想要来问问大家到底是左撇子还是右撇子，看看这个结果出来啊，会不会真的就是百分之十对上百分之九十 ？OK， 节目到这边，喜欢周报时光界的划，记得订阅这个频道。五星好评送出来，把节目分享出去。最后，感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。